0: Thank <laughs> you.
2: Vous êtes sur lgrfm 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et Hélène Froid, euh, bonjour Hélène
4: Bonjour Jean-Marc
2: Bon alors on a un petit souci euh, logistique, on a un de nos deux invités qui va arriver d'une minute à l'autre, c'est bien ça
4: Absolument, et en attendant, Jean-Marc, je crois que vous vouliez nous parler d'une population opprimée un peu atypique.
2: Oui, c'est un peu le thème de l'interview, mais on y reviendra, hein. les populations opprimées. Et oui, oui, bah, je veux vous parler euh, des enfants. Je viens de lire le très très beau livre de Laélia Benoît, intitulé Infantisme aux, aux éditions du Seuil. Donc Laélia, elle, elle est sociologue, elle est aussi pédopsychiatre. Elle aime beaucoup les enfants, évidemment, elle les prend très très au sérieux. Et elle fait une liste longue comme le bras de maltraitances euh, qu'on inflige aux enfants. Fessées, moqueries, euh, paroles dévalorisantes, euh, pédodélinquance, harcèlement scolaire à l'école. Sans parler évidemment des cas extrêmes. Hein. Un enfant meurt tous les cinq jours de maltraitance euh, en France. Donc ça fait quand même 73 par an. Donc bref, Laïla, elle trouve que nous traitons les enfants euh, comme des citoyens de seconde zone. Et la preuve, dit-elle, ils n'ont pas le droit de vote. Du coup, elle milite dans son livre pour donner le droit de vote aux enfants. Enfin, en tout cas, elle nous dit, euh, ça vaut peut-être le coup d'ouvrir le débat là-dessus. Et son premier argument, il est assez déstabilisant. La Elia nous dit, quand on vieillit, euh, on ne nous retire pas le droit de vote. Même en cas de fort déclin cognitif. On a le droit de vote jusqu'à la mort. Pourquoi ne pas l'avoir dès la
4: naissance oui, mais les enfants n'ont peut-être pas la maturité pour comprendre les enjeux sociétaux.
2: Alors, oui, euh, oui et non. Euh, en tout cas, euh, la LIA, évidemment, elle traite cet argument. Euh, elle nous dit la chose suivante. Bah, si, on nous, si on prend un peu de temps en leur expliquant, en simplifiant à l'école, euh, à la maison, euh, après tout, euh, tout le monde y gagnerait dans cette démarche éducative. Les parents, les enseignants et, et aussi si les enfants. Et puis, la LIA, elle fait remarquer que le droit de vote des adultes, bah, il n'est pas du tout conditionné à leur compréhension de la politique ou des enjeux eux, sociétaux. Euh, il n'est même pas conditionné à leur intelligence, évidemment.
4: Il n'y a pas des risques de démagogie XXL qui profiteraient de la crédulité des enfants
2: si on, donnait, si on donnait le droit de vote aux, aux enfants euh, Oui, euh, c'est possible, mais la démagogie, euh, ce n'est pas nouveau. Les politiques en usent déjà, spécialement en période électorale.
4: Ok, d'accord. Mais à partir de quel âge il pourrait voter
2: Alors, Laïla, elle n'est pas très à l'aise avec cette question-là. Elle dit « Bah oui, c'est compliqué. Pourquoi 6 ans et pas 5 Pourquoi 14 et pas 15 ?» Finalement, chaque enfant est différent, donc elle y va franco. Droit de vote, dès la naissance. On l'a jusqu'à la mort, donc symétriquement, on devrait l'avoir dès la naissance. Ah, même si, au début, on est trop petit pour l'exercer. Dans ce cas, peut-être que les parents euh, pourraient euh, voter pour leurs enfants en bas, en bas âge. Et du coup, le rôle des adultes, des parents en particulier, mais aussi de l'école, hein, bien sûr, hein, ce serait d'amener le plus tôt possible l'enfant à l'autodétermination. Il ah, faut avouer que ça donnerait du sens au cours d'instruction civique. Un hein, cours qui, sans le droit de vote, euh, paraît complètement perché pour les enfants.
4: Ok, mais qu'est-ce que ça changerait dans nos sociétés si on donnait le droit de vote aux enfants
2: ah, Évidemment, c'est ça la question fascinante. Qu'est-ce que ça changerait Une des choses évidentes que pointe euh, l'AELIA, c'est que les programmes politiques changeraient nécessairement. Euh, fini l'absence de classes dans les, dans les crèches. Fini euh, les classes de CP euh, à 24, au mieux. Euh, fini Parcoursup et son algorithme aussi euh, secret euh, conxiogène. En fait, je crois que l'AELIA. Elle ne pense pas vraiment qu'on puisse donner un jour le droit de vote aux enfants. Mais en tout cas, elle soulève la question pour nous obliger à nous projeter dans une société où les enfants auraient le droit de vote. Qu'est-ce que ça changerait Qu'est-ce que ça changerait dans notre rapport aux enfants Qu'est-ce que ça changerait dans la façon dont on considère leurs besoins Qu'est-ce que ça changerait à la façon de faire dans la politique Et qu'est-ce que ça changerait dans la façon dont nos enfants grandissent. Est-ce qu'on vivrait pas dans un monde meilleur si les enfants avaient le droit de vote Ça se discute.
4: Merci Jean-Marc pour ces idées tout à fait stimulantes. Et on va maintenant revenir à une autre forme de population opprimée en parlant, en revenant à l'époque de l'esclavage. Euh, pour euh, pour euh, en parler, on a le plaisir de recevoir euh, Frédéric Réjean, bonjour. Bonjour. Et Aurélia Michel, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marc, vous avez probablement entendu parler du Code noir, ce texte qui date de 1685, euh, dans lequel Louis XIV organise juridiquement l'esclavage. Et dans ce texte, on oppose euh, d'un côté les personnes esclaves et de l'autre les personnes libres. Mais un siècle plus tard, les choses ont bien changé dans ces colonies de plantations comme la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Domingue, etc. Si on regarde par exemple les registres paroissiaux de Guadeloupe, qui tiennent à l'époque lieu de registres d'état civil, on s'aperçoit que le groupe des libres est désormais fragmenté et hiérarchisé en une multitude de sous-groupes. On y voit d'une part les, ce qu'on appelle à l'époque les nègres, de l'autre côté les blancs, et entre les deux, les capres, les mulâtres, les métisses, les quarterons, les mamelouks, etc., qui sont ces différentes personnes Pourquoi est-ce qu'on les classe comme ça Sont-ils plutôt du côté des Blancs ou des Noirs Et est-ce que ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui euh, C'est pour explorer cette question qu'on reçoit aujourd'hui nos deux invités. Alors Frédéric Réjean, vous êtes maître de conférence en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'histoire des sociétés coloniales antillaises de l'époque esclavagiste et post-esclavagiste. Et vous venez de publier chez Talendier un ouvrage intitulé « Libre de couleur » les a et leurs descendants en terre d'esclavage, XIVe, XIXe siècle. Et Aurélia Michel, vous êtes maîtresse de conférence en histoire des Amériques noires et latines à l'université, alors c'est pas Paris Diderot. Paris Cité. Paris Cité, merci, on se perd dans les changements. Et vous travaillez sur les populations noires et indiennes d'Amérique latine. Et vous aviez publié en 2020, ou seuil, un ouvrage intitulé « Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial ». Alors, pour commencer, Frédéric Réjean, je vais tout simplement vous demander, entre les esclaves noirs et les maîtres blancs, il y aurait donc un troisième groupe dans ces colonies atlantiques et caribéennes
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a d'ailleurs, c'est encore même plus compliqué que ça, puisque dans les esclaves, il peut y avoir des métissés, qui à l'époque sont qualifiés de mulâtres, capes, carterons, et qui sont esclaves. Et que de l'autre côté, vous avez des, euh, des blancs, qui eux-mêmes sont métissés, mais qui ont la réputation euh, d'être blancs. Et puis, entre les deux, euh, vous avez donc des libres de couleur euh, qui sont des affranchis et des descendants d'affranchis. Parce qu'une fois qu'on est libre, si on fait des enfants, ces enfants naissent également libres, à condition que ce soit la mère qui soit libre. Voilà. Euh, donc, c'est... Euh, ces populations, au départ, euh, il va y avoir un flou dans leur gestion, parce qu'au départ, c'est un monde prévu... Euh pour deux, hein, c'est-à-dire des Européens euh, libres et puis euh, des esclaves d'origine africaine. Alors d'ailleurs, il faut presque nuancer euh, ce constat, parce que euh, notamment pour les colonies françaises et anglaises, il va y avoir beaucoup d'engagés qui sont dans une condition de servitude, mais pas un statut de servitude, euh, et qui sont euh, soumis à leur maître pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans, selon, les... selon leur âge initial et selon le, leur colonie. Pour oui.
4: précision, ces engagés, ce sont des Européens
1: Oui, voilà, ce sont des, des Européens, dont le contrat peut être vendu de gré à gré. Donc, euh, mais euh, au bout de, de, du contrat initial, ils deviennent libres comme les autres Européens. Et d'ailleurs, la question va se poser, notamment dans les 13 colonies, hein, les ancêtres des États-Unis, à savoir, est-ce que les esclaves africains ont une servitude limitée dans le temps ou perpétuelle c'est-à-dire jusqu'à leur mort ou à leur affranchissement. L'affranchissement étant vraiment quelque chose qui est prévu dans toutes les colonies. Il n'y a pas de colonies qui interdisent strictement l'affranchissement, notamment au départ. Vers la fin, il va y avoir effectivement des restrictions, des limitations très fortes aux affranchissements. Plus le mouvement d'émancipation progresse.
4: Mais donc, en toute logique, une fois qu'on a affranchi ou une fois qu'on a fini son contrat, on devrait rejoindre le grand groupe des libres.
1: Normalement, oui. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe au début. Euh, si on regarde les sources dans les colonies françaises, que j'ai particulièrement étudiées, eh bien, il n'y a pas de distinction. Lorsqu'on regarde les registres paroissiaux jusqu'en 1680, on n'a aucune... On ne sait pas de quelle couleur sont les gens. Après 1680, d'un seul coup, on découvre que des gens sont qualifiés de nègres libres, de mulâtres libres, mais auparavant, on ne sait pas. Et euh, justement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est un jour, euh, je suis tombé sur un procès où une personne euh, fait, euh, donc, va devant une cour de justice pour démontrer qu'elle est blanche. Alors ce qui m'avait surpris, c'est que son nom de famille, c'était Kaniquit, et que les canikites, eh bien, euh, j'avais vu qu'il y avait des Caniquites mulâtres je me dis ben, « ce monsieur, est-ce qu'il est, entre guillemets, vraiment blanc ?». Enfin, <rire> Et en faisant sa généalogie, je me suis rendu compte que son arrière-grand-mère était noire. Mais après une enquête vraiment minutieuse, parce que dans tous les documents où on voyait apparaître cette arrière-grand-mère, les registres par Vasso, elle avait fait des enfants euh, jusqu'en 1680... Bon, on ne voyait pas sa couleur. Et un document de 1687, qui était un recensement des protestants de Guadeloupe, montrait que c'était une femme qualifiée de négresse. Et donc, du coup, bah, tous ses descendants en cascade devenaient euh, forcément métissés. Je me suis rendu compte qu'une partie d'entre eux avait été réputée blanc, considérée comme blanc. Voire, celui-là, il y avait des doutes. Parce que s'il faisait un procès pour prouver qu'il était blanc, c'est qu'il y avait des gens qui, qui savaient ou qu'il ne l'était pas. Et alors, pourquoi ce type de procès tout simplement parce que, à partir euh, du début du XVIIIe siècle dans les colonies françaises, eh bien, les, ce qu'on appelle les gens de couleur vont avoir moins de droits que les gens réputés blancs. Contrairement aux dispositions de l'édit de mars 1185 qui disait que les affranchis ont les mêmes droits, privilèges et immunités que les personnes nées libres. Alors, juste pour finir, alors pourquoi dans les années 1680 on commence à mettre la couleur des gens dans les registres paroissiaux. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y a un intendant qui s'appelle Patoulet, et il se dit, mais c'est quand même pas normal, il y a un impôt qui s'appelle la capitation, et cet impôt, il est payé par tout le monde, sauf les créoles. Mais donc créoles, euh, les créoles libres, mais quelle que soit leur couleur. Par contre, les Européens doivent le payer. Il dit que ce n'est pas normal. Les Européens payent cette taxe, alors que des mulâtres nés dans l'illégitimité, issus de l'esclavage, ne le payent pas. Et donc, il a l'intention de mettre en place cet impôt. Sauf que le gouverneur, lui, n'est pas d'accord. Et puis, le débat va être tranché dans l'édit de mars 1885, avec cette égalité entre les libres, quelle que soit leur couleur. Sauf que les mentions de couleur vont continuer à apparaître dans les recensements, dans les registres d'état civil, et on va figer, finalement, l'identité de couleur, enfin, ce que j'appelle la couleur-statut des individus. Et à partir de ce moment-là, quand 20 ans, 30 ans plus tard, le roi ordonne que la capitation soit payée par les mulâtres libres, les nègres libres et autres, eh bien, euh, on a l'outil pour le faire.
4: Alors, quand, quand, vous, quand vous expliquez tout ça, on se demande, finalement, c'est quoi un blanc ah,
1: C'est une réputation c'est... Euh, mais à la, même, à la même époque, vous avez des nobles. C'est quoi un noble Un noble, c'est une réputation. D'abord, la personne s'appuie sur un titre, sur une généalogie, sur aussi euh, une apparence, hein, c'est-à-dire un code vestimentaire. Euh, et puis, euh, voilà, tout le monde sait qu'un tel est noble. Mais on voit beaucoup de gens qui deviennent nobles au cours du temps. Soit par charge anoblissante, hein, c'est le cas de, des conseillers au au Parlement, hein, qui sont à l'époque les, les, les cours d'appel. Euh, C'est le cas de ceux qui travaillent pour la chancellerie. On de, et puis aussi, on peut devenir noble par dis, en, discrètement. On achète une seigneurie, et puis on s'appelle Martin et puis la, la seigneurie c'est la seigneurie de bois on met Martin de Bois-Joli. Puis au bout de deux générations, tout le monde a oublié d'où vous venez et puis, puis c'est pas si grave à la limite, on n'est pas dans un contrôle euh, euh, réglementaire très précis. D'ailleurs Victor Scholcher dit en 1846, il dit à un moment donné, on a décidé que tous les gens métissés de, des îles des Saintes étaient blancs. Il dit « Pourquoi a-t-on pris cette décision ?» C'est parce qu'on avait besoin de blancs à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a besoin quand même d'un nombre de dominants suffisant pour contrôler toute cette population. Et euh, j'ai fait des études très précises, notamment sur La Réunion, et j'ai montré que 85% des propriétaires d'esclaves à La Réunion, en 1735, ont leur grand-mère qui est soit malgache, soit indienne.
4: Donc ce que vous dites, c'est qu'être métissé ou mulâtre ou chabin, en fait, ne renvoie pas nécessairement à une couleur de peau
1: Alors, si, alors, ça répond, alors, alors déjà, distinguons. Le terme chabin, c'est un terme qui apparaît au début du XXe siècle, hein, donc, euh, donc très euh, largement après l'abolition de l'esclavage. Maintenant, les autres termes, ce sont des termes de type généalogique. Quand on baptise un enfant à l'âge de à deux jours, et qu'on le qualifie de mulâtre ou qu'on le qualifie de métisse, c'est pas son aspect physique. Parce que bah, franchement, euh, aller dans une maternité, et aller, si vous pouvez reconnaître qu'un tel a trois grands-parents blancs, un grand-parent noir, euh, ou, ou sept et huit, vous pourrez pas le faire. Donc, c'est une donnée généalogique. On voit la femme qui se présente et puis, au moins, alors, euh, l'enfant, puis on... À cette époque, tout se sait. Enfin, on sait qui est le père. Donc, lorsque la mère est négresse, enfin, qualifiée de négresse, que l'enfant est qualifié de mulâtre, c'est qu'on sait que le père est un blanc. Lorsque la mère est qualifiée de mulâtresse et que l'enfant est qualifié de métisse, c'est qu'on sait que le père est un blanc. Mais parfois, il <rire> y a des doutes. Alors, j'ai un exemple. C'est un enfant qui vient au baptême. Donc là, on ne sait pas trop, il a une apparence physique blanche, mais enfin bon, pour les enfants, c'est difficile de déceler, euh, enfin, surtout les enfants métissés par rapport à des enfants blancs. Et là, le médecin dit, il est trop tôt pour se prononcer sur la couleur de l'enfant. Parce que certainement, euh, c'était un enfant abandonné, donc et, euh, et la mère a dû se dire, bah, comme ça, il ne sera pas esclave ou... Euh... Donc voilà, être blanc, ça n'a rien à voir avec nos stéréotypes à nous où euh, bon, voilà, on dit un tel est blanc par rapport à une affaire, apparence physique. Au contraire, à cette époque-là, on voit très bien, il y a un exemple qui se passe à La Réunion où c'est Boris de Saint-Vincent qui est un naturaliste. Il est accompagné de quelqu'un qui appartient à la couleur euh, statue des libres de couleurs et il se rend chez quelqu'un qui appartient, qui est réputé blanc. Sauf que le réputé blanc est plus foncé... Que, le, que la personne qui l'accompagne, qu'on qualifierait de mulâtre. Et lorsqu'il arrive, comme celui qui le reçoit ne sait pas quel est la, le statut juridique de l'autre, il prend à part l'Européen, parce que bon, là, un Européen, il voit que c'est un Européen quand même. Et il lui dit, mais quelle couleur il est Puis l'autre, il dit, non, non, vous inquiétez pas, il est blanc. Et l'autre, dit, il dit à sa femme, c'est bon, tu peux mettre trois couverts. Donc là, on est vraiment proprement sur une question de réputation. Et d'ailleurs, il y a des... Arrêter vestimentaires, enfin on dit somptuaires, euh, pour interdire aux gens de couleur d'avoir de, euh, des bijoux, d'avoir de la squat, enfin d'être richement vêtus. C'est aussi un moyen de distinguer les gens. N'oublions pas, par exemple, au XVIIIe siècle, c'est le siècle de la poudre de riz Donc, et des perruques. Donc en gros, vous mettez une perruque largement euh, frisotée, euh, vous mettez de la poudre blanche, euh, et puis vous, avez la, vous êtes riche, vous avez la réputation d'être blanc, bah vous êtes blanc. Et d'ailleurs, quand il y a des contestations, c'est parce qu'il y en a un qui a obtenu un honneur, qu'on sait que sa famille, ses ancêtres ne sont pas très clairs, enfin, dans tous les sens du terme. Et là, on leur dit... Euh, et là, on conteste.
4: Alors, ce que vous, vous dites, c'est que la couleur, dans cette époque-là, c'est plutôt un statut social, un statut euh, juridique. Oui. Et pourtant, en même temps, j'aurais envie de vous répondre, les esclaves, les personnes esclavisées, ne sont pas blanches en général, de couleur de peau, mmh. et les maîtres ne sont pas en général pas noir est-ce qu'il y a quand même pas un recoupement
1: alors euh, bah, les maîtres si les maîtres peuvent être noirs ils peuvent être euh, métissés euh, si on prend euh, l'exemple de saint-Domingue en 1789 on estime qu'un quart des, des esclaves sont possédés par des libres de couleur. Euh, la thèse récente de Jessica Balgui montre que 35% des maîtres sont des libres de couleur en martinique en 1848 donc oui il y a des maîtres il y a des maîtres de, de couleur. Maintenant, euh, sur votre question, y a-t-il des esclaves blancs Les processus d'affranchissement font que généralement, enfin, si vous avez une apparence blanche, ça veut dire qu'il y a eu trois générations de métissage. et généralement, tout le monde est affranchi à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça poserait un problème euh, social d'avoir euh, un esclave qui est complètement euh, l'apparence d'un blanc. Mais généralement, ils sont affranchis bien avant euh, d'atteindre ce stade-là. D'ailleurs... Le terme qui est employé pour désigner les métissages de, enfin de quatre générations, c'est le terme de mamelouk. C'est quoi un mamelouk bien Dans l'Égypte euh, ottomane, dans l'Égypte des Turcs, le mamelouk, c'est l'esclave soldat blanc. Donc, et les termes euh, expliquent euh, largement euh, leur signification.
4: Vous écoutez Aligre FM 93.1. On est sur Recherche en cours et on a avec nous Frédéric Géchon et Aurélien Michel pour parler des libres de couleurs et de conséquences jusqu'à l'époque contemporaine. Alors vous nous expliquez qu'en fait, dans la hiérarchie sociale de cette époque, dans les îles esclavagistes, finalement, euh, la couleur de peau est un statut. Euh, euh, Est-ce que ce statut euh, toutefois... Euh, alors non, pardon, je vais vous demander d'abord combien ils sont ces libres de couleurs. C'est-à-dire qu'on a d'un côté euh, des esclaves, euh, de l'autre des réputés blancs. Et entre les deux, cette catégorie, cette troisième catégorie, c'est quoi C'est très marginal, ça représente beaucoup de monde, c'est une majorité
1: Alors, c'est très variable selon les colonies. Dans les colonies espagnoles et au Brésil portugais, ils sont très nombreux. Par exemple, à Hispaniola, ils sont jusqu'à 60% à la veille de la Révolution française. Ils sont 20-30% à Cuba. Après, c'est variable selon les périodes, hein. mais... Disons qu'on va dire dans les colonies euh, espagnoles et portugaises, ils sont très nombreux, la pratique de l'affranchissement est courante, et pour être même plus précis, là où il n'y a pas d'économie de plantation, les libres de couleur sont très nombreux. Et lorsque l'économie de plantation va se développer à Cuba, notamment au XIXe siècle, on va voir leur proportion diminuer et celle des esclaves augmenter. Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, Cuba ou Hispaniola servent plutôt d'entrepôts d'escale aux navires de la marine espagnole pour transporter notamment l'argent qui est extrait du Mexique et du, et du Pérou. Et en gros, à Cuba, vers 1700, il y a la moitié de la population qui se concentre en ville. Et les villes sont vraiment des lieux de liberté, c'est-à-dire que même cette proportion où dans les villes on a beaucoup de libres de couleurs, on la retrouve aussi dans les villes de euh, des colonies françaises, des colonies euh, britanniques. C'est vraiment l'implantation qui est un élément très fort du recours à l'esclavage. D'ailleurs, lorsque les affranchissements vont être favorisés entre 1830 et 1848, hein, parce qu'il y a une volonté de d'aboutir graduellement à l'abolition de l'esclavage, mais on se rend compte que ce sont surtout les domestiques, les serviteurs, les artisans, donc qui sont plutôt dans les villes et les bourgs, qui sont affranchis, alors que les cultivateurs sont quasiment jamais affranchis.
4: Alors justement, Aurélia Michel, vous avez beaucoup travaillé sur la société brésilienne urbaine, alors vous êtes plutôt spécialiste de la période plus contemporaine, mais est-ce que vous observez comme ça la même distinction campagne-ville en ce qui concerne les esclaves d'un côté, les libres de couleur de l'autre. Est-ce qu'il y a plus de libres de couleur en ville
5: Alors, il y a plus de libres de couleur en ville dès la, la période coloniale, esclavagiste donc, et, et au XIXe siècle ensuite au Brésil. Mais je voudrais revenir peut-être sur, sur certains aspects qui, sont, qui ont été expliqués par Frédéric régent C'est effectivement insister sur le, 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 le fait que les catégories de couleurs qui, qui deviennent dans la société coloniale euh, Américaines des catégories de couleurs et vont alimenter en fait euh, plus tard les catégories raciales euh, ou je dirais les, les relations raciales. Et eh bien, effectivement, il faut insister sur le fait que ce sont des constructions sociales hein, qui sont liées aux dynamiques des sociétés coloniales. Euh, on, on comprend bien, et c'est important de le rappeler, euh, tout autant que d'expliquer de, de, pourquoi les couleurs ont un sens. Hein. Quel sens ont ces couleurs, en fait Elles sont des constructions, elles sont des réputations, elles sont aussi des formes de, de domination, hein, d'assignation à une couleur ou une autre. Euh, et euh, la, la question que vous posiez sur pourquoi les esclaves sont noirs et pourquoi les, les maîtres sont blancs, globalement, même si, évidemment, ça n'est qu'une... Une catégorie sociale, et euh, eh bien c'est tout simplement parce que euh, le système esclavagiste euh, américain euh, repose sur la traite africaine, hein, la traite des esclaves africains. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut quand même, enfin euh, il faut quand même partir de là. C'est le, le la conséquence euh, d'un système esclavagiste qui repose sur la traite africaine. Et ça, c'est un disons, une, une orientation qui s'est petit à petit dessinée et qui est devenue centrale dans le système économique atlantique à partir de la fin du XVIIe, même du milieu du XVIIe. Et donc, euh, effectivement, les cultivateurs, donc ceux qui sont, euh, de, disons, qui travaillent sur la plantation et qui sont les plus euh, directement impliqués dans cette production économique, eh bien, ce sont des esclaves d'origine africaine. Donc... Euh, donc, euh, effectivement, ce sont aussi ceux qui sont le plus récemment arrivés hein, dans, le, dans, le, dans le continent américain. Et donc, comme, disons, euh, pratiquement euh, tout système migratoire, hein, non seulement ils sont soumis à une institution qui est celle de l'esclavage et qui est particulièrement violente, on pourra peut-être y revenir, euh, mais aussi, c'est tout simplement euh, les plus exploités, les derniers arrivés et les moins implantés, en fait, dans la société euh, américaine. Donc, le, euh, le dénigrement, si je peux dire, ou le mépris social ou le, la, euh, le stigmate qui pèse sur eux euh, évidemment plus fort et, et effectivement ça correspond à la population d'origine africaine. Oui, Frédéric Réjean
1: oui, Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Aurélien Michel et dans cette cascade des mépris l'esclave importé récemment d'Afrique, né en Afrique est méprisé par l'esclave créole, noir créole. Déjà parce que différence de la langue, et différence même de l'aspect, parce que ceux qui viennent d'être importés d'Afrique ont tous des scarifications, voire des, lent, des dents limées. Et donc, tous ces mépris, en gros, toutes ces divisions, même la division entre Blanc et Libre de Couleur, est utilisée par le pouvoir colonial pour assurer la domination sur une société qui est une véritable poudrière. Hein donc, on, on utilise chacun à quelqu'un à dominer en tout de lui. Voilà. Et, ceux qui sont vraiment tout en bas de l'échelle, même au sein des esclaves, il y a une hiérarchie, ceux qui sont tout en bas de l'échelle, ce sont des gens complètement, qui viennent d'arriver, complètement déstructurés, où il n'y a pas de lien. Parce que sur un bateau de traite négrière, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la collecte prend quatre mois. On commence au Sénégal et puis on finit euh, pratiquement en Angola. Euh, et donc, vous avez des gens euh, qui n'ont qui aucune unité de langage, de, de coutume, de tradition. La seule unité qu'ils ont, c'est qu'ils sont... Euh, Enferré dans, dans un navire.
4: Donc vous voulez dire qu'à la hiérarchie qu'on a vue se rajoute une insertion sociale, c'est-à-dire que l'esclave c'est le plus déstructuré, celui qui vient d'arriver, mmh. et finalement le libre de couleur il est pris dans des liens sociaux, complexes, familiaux, de relations, fait. etc. qui le protègent en même temps. Tout à fait. Je me demandais si dans le cas, euh, dans le cas continental américain, euh, brésilien euh, notamment, que vous connaissez, est-ce qu'il y avait une autre composante en plus qui était les populations qui étaient là avant les Européens, qui dans le cas des Antilles ont disparu en très grande partie, mais pas dans le cas, euh, dans le cas brésilien bah,
5: C'est intéressant de, de, de revenir à cette époque, parce que la, 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 la colonisation européenne des Amériques, par les Portugais, les Espagnols au début, mais aussi d'autres nations qui sont très vite impliquées, repose sur l'esclavage. Ça n'a pas à voir, en fait, avec l'exploitation des traites esclavagistes africaines. C'est, disons, même si ça a été rapidement utilisé, c'est plutôt au cours du, du XVIe siècle et finalement au XVIIe siècle que ça se précise. Donc la condition esclave est disons, euh, le mépris social ou le, le, les logiques de domination que ça implique euh, ne concernent pas forcément euh, des populations africaines. Et effectivement, euh, pour le Brésil, euh, tout au long du XVIe siècle, il y a une longue transition hein, de, de, de l'esclavage indien-indigène euh, vers euh, l'esclavage africain. Et, euh, et ça conduit aussi à des situations sociales... Euh, euh, comparable. Alors c'est vrai que le, la migration, la traite, le, le déplacement forcé dans les conditions de violence qui viennent d'être rappelées, c'est-à-dire euh, euh, des voyages extrêmement euh, longs, déstructurants, euh qui brise en fait toute insertion euh, sociale, toute identité sociale, et je, on pourrait même dire que euh, l'institution de l'esclavage, c'est précisément cette opération qui consiste à priver les individus de toute identité sociale, euh, eh bien euh, la violence, disons, euh, symbolique est encore plus forte euh, en ce qui concerne euh, les esclaves d'origine africaine sur, dans les colonies. Euh, je dirais, oui, pour rebondir, c'est exactement cela, c'est-à-dire que... Euh, la, la, la condition qu'on va ensuite appeler raciale sociale, la condition raciale sociale, c'est effectivement la capacité d'un individu à faire valoir, dans un contexte donné, une identité sociale, une filiation, des relations sociales, une reconnaissance. Donc, effectivement, euh, là, euh, je, je nuancerai euh, euh, à propos de Frédéric tout à l'heure. Aujourd'hui, être blanc, c'est aussi une réputation.
4: On va en reparler un petit peu plus tard, la situation contemporaine. Euh, J'ai une, une, une dernière question sur cette période, Frédéric Réjean. Euh, quand ces libres de couleurs arrivent en métropole, puisque j'imagine qu'il y a parfois des allers-retours, notamment s'ils sont des gens aisés euh, qui peuvent avoir l'occasion de venir, est-ce que euh, du côté métropolitain, il y a le même regard C'est-à-dire que dans le fond, ce qui compte, c'est leur statut et ça n'est pas leur couleur de peau
1: alors là, c'est un, un peu plus, complexe parce que du côté métropolitain, euh, bah, si une personne effectivement mulâtre et, et bon, fortement euh, colorée, euh, bon, il peut y avoir un, un, un questionnement. N'oublions pas aussi, malgré tout, qu'on peut, euh, voilà, il y a entre la poudre de riz, les perruques. Enfin, je sais pas quand on voit les représentations des chefs des gens de couleur euh, à Paris on a l'impression qu'ils sont blancs. Hein. Et puis, n'oublions pas aussi, c'est qu'à cette époque, enfin, c'est ce que dit la bruyère lorsqu'il décrit les paysans, il dit les noirs. C'est-à-dire que des gens qui euh, vivent tout le temps au soleil, qui se lavent quasiment jamais, euh, imaginez l'aspect qu'ils qui peuvent avoir. Et un mulâtre qui arriverait... Euh... Bon, après, euh, on sait qu'il y a des gens noirs qui euh, vivent en France, hein, quelques, quelques milliers... Euh, au XVIIIe siècle, il va y avoir des, euh, une mise en place d'un certain nombre de décrets euh, en 1777, 1778, pour les recenser, pour interdire le mariage entre ces personnes noires et gens de couleur euh, avec euh, les Blancs, qui seront d'ailleurs pas du tout appliqués euh, euh, et qui seront d'ailleurs pas enregistrés par toutes les cours d'appel, enfin, on appelle Parlement à l'époque, euh, et la loi sous l'Ancien Régime, elle s'applique quand le tribunal l'a enregistré. Donc, euh, mais enfin en tout cas, l'autorité royale essaye de mettre en place euh, cette distinction, cette... Euh, euh, voilà. Et à cette époque-là, d'ailleurs, on voit, alors qu'il y a peut-être 2000 Noirs et Métissés à Paris, on voit en, un... Donc un, un fonctionnaire dire, oh, on est envahi, euh, voilà euh, donc euh, il faut faire quelque chose. Et donc il y a cette volonté d'essayer de contenir une arrivée qui est somme toute très modeste, mais visible.
4: Alors vous nous parlez euh, de l'époque révolutionnaire, on va y revenir après une pause musicale.
3: Tempérament kunta
0: Ne pas se faire guinter On construit sa carapace Cœur blindé. blindé les sagés Fûter affamé Prêt à tuer le premier lion Pour obtenir, obtenir le respect Le vent tel un être invisible Mais n'est pas prévisible Pas des symbolés pas des produits comestibles osés Moucher la personne qui faut les prêts Les crocs sont cachés Fauché, seul l'espoir fait Et avancer C'est c'est ma base reste à ramène le passé un compteur
6: vieux qui va t'enterrer. Plein de CD au doigt, mec. Tu vas te porter et bara sous la tête, moulue Pote, pense que le dawa peut être bourru. Pense que le Porsche peut être un crap. Un clap d'esclaves où l'on plaque, rap, braque, narc, claque, vin du chute au plaque. esclave enchaînés, peinés, même plein de et haine, gênés, tu sais. Avancer parmi les lianes qui assaillent, trop affamés.
3: Enjamber les corps qui déraillent, trop s'est verrouiller Le parc s'écrouler, la faune rouillée. coule dans les engouilles, les flics craquent, les plus douillés. Puis les verrouilles parfois sans faire exprès leur mettre une bouille voilà pourquoi la nuit les anges deviennent des gargouilles Tempérament Kuntakinte Ne pas se
0: faire guenter On construit sa carapace Cœur plein les sages Affûté, affamé Prêt à tuer le premier lion Pour obtenir le respect Tempérament Kuntakinte Ne pas se faire guenter On construit sa carapace Cœur plein d'éléssaguet sages Affûté, affamé Prêt à tuer le premier lion Pour obtenir le, le respect Regarde autour de toi Que des couilles du superflu Du soufre dans le flou Du soufre Qui voit la fin du gouffre Amasse dans la masse l'esprit de chasse Pousse les crasses, la chnouffe sèche Les big prof masse mais jamais se couche Test est farouche Donc protège dans le toujours près dans la bouche Même chez les de tiens main,
6: deux de trop souvent Chien enculé par le test MSK Est-ce que, est que mec comprend bien rien Dégueun, je rêve pas de balle d'aquin C'est conséquent, excentre vite Habite de savoir, arrive vite avec foucoxide tête tetari, et qui arrive de mon sort d'homme libre, vivant la lave sur mes lèvres dans les lits. Le cœur en Kevlar, le corps porte les marques de gloire. Les
3: scarifications valent toutes les œuvres d'art. Pour être un chef dans sa tribu, quel qu'en soit le tribu. Origin avec belles et buts pour atteindre son but. Chute, les murs ont des oreilles, reste en mode veille. Tout le temps lutte pour éviter la chute. Vigilance, scrute, tempérament, kuntakinte. Ne pas se
0: faire guainter. On construit sa carapace. Cœur blindé, blindé. les sages. Affuté, affamé, Pré à tuer le premier lion. Pour obtenir le respect Tempérament Kuntakinti Ne pas se faire guinter On construit sa carapace Cœur plein les affûté, affamé, Prêt à tuer le premier lion Pour obtenir le respect Laisse préciser est brouiller Empaillé dans un cultier Mon âme, mon cœur reflète Le monde entier saint. C'était plus haut que le chinois Manquant ça détend Le sang, le sang de mon clan Avec mon saut je tout comme chaque Punta, chacun son ta, je suis, tout
6: piquant oubliera Faire aux main, chaîne aux pieds, on traîne un brûlé Du fond du cœur, on fait ça, servir plein honneur au neuf, pour nos sœurs. On se bat, ouais. mal aiguillé, résident aigri du négrier, à tout sur un nez, vol plein et suite aux feintes grillées Serviteur de notre esclavage, armé de kunta et de pseudo sauvage Derrière chaque arbre,
3: la loi de la jungle fomente un complot Sordide, frappez les héros dans le dos Ici si les roses noires grandissent vite, se font piquer Par un aspect, le snake monte quand l'affaire applique festin de roi pour un prédateur Un chasseur arrive dès qu'un guerrier prouve sa valeur Le tempérament kuntakinté. Ne
0: pas se faire guainter. On construit sa carapace
3: Affûté, affamé Prêt à tuer le
0: premier lion Pour obtenir le
3: respect Tempérament
2: Vous êtes bien sur l'YFM, à l'écoute de recherche en cours On reçoit ce matin Olivier Michel et Frédéric Réjean Il est question d'histoire de l'esclavage
4: vous aurez peut-être connu Aurélia Michel et Frédéric Régent, le célèbre groupe marseillais Ayam, qui chante tempérament Kunta Kinte, un mot, un nom plutôt, qui vous dit peut-être quelque chose. Puisque Kunta Kinte, auquel fait allusion la chanson, est un personnage largement fictionnel Un gambien réduit en esclavage, vendu dans une plantation au Maryland et puis affranchi Et euh, cette, ce personnage irrigue beaucoup la culture contemporaine, comme en témoigne la chanson Et montre précisément euh, les traces que toute cette histoire euh, garde jusqu'à aujourd'hui Alors euh, cette histoire, euh, le lien entre cette histoire ancienne et aujourd'hui Passe d'abord par euh, le moment euh, des abolitions euh, et de la fin de l'esclavage. Et Frédéric Réjean, que, quelle est la position des libres de couleur au moment des abolitions
1: Alors, au moment de la Révolution française, donc le préambule de la Constitution, 1789, le 26 août, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et donc parmi ces gens de couleur qui vivent en France, donc il y a un certain nombre qui se réunissent, et ils euh, se saisissent de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ils considèrent qu'ils eh doivent avoir les droits de l'homme et du citoyen, mais pour eux, pas pour leurs esclaves. Euh, et ils vont mener un combat pour obtenir euh, l'égalité euh, des droits, qui va entraîner une guerre civile, notamment à Saint-Domingue, hein, l'actuel Haïti. Et dans le cadre de cette guerre civile, eh bien, comme ce sont... Alors, tout à l'heure, vous me posiez la question à Saint-Domingue, vous avez 6% de blancs, 5% de libres de couleur et 89% d'esclaves. Mais pour gagner la guerre, il faut des soldats. Et les meilleurs soldats qui puissent être recrutés, d'ailleurs, d'un camp comme de, de l'autre, ce sont des esclaves. Ou voire insurger les esclaves de l'adversaire. Et donc, cette guerre civile va... Euh, se développer et va même susciter et entraîner des révoltes d'esclaves qui vont aboutir, je fais ça rapidement, euh, en 1793 à une abolition locale de l'esclavage. alors Les Libres de Couleur, entre-temps, en 1792, ont obtenu l'égalité des droits. Lorsqu'ils obtiennent l'égalité des droits, ils demandent aux esclaves qui ont combattu pour eux de, bah, de retourner euh, travailler. Bien entendu, ils ont des armes et eux, euh, ils préfèrent garder leurs armes et poursuivre... Euh, bah, poursuivent la lutte, et même à partir de ce moment-là, ils prennent conscience qu'eux aussi ont droit à ce qu'on appelle la liberté générale. On a une lettre de juillet 1792 où euh, Biassou et Jean-François, qui sont les deux principaux chefs de l'insurrection, tout l'ouverture étant un peu en dessous dans la hiérarchie, euh, réclament la liberté générale. Donc en 1793... Sur place, Sontonax, qui est le représentant de la Convention, donc l'Assemblée qui dirige la France à cette époque-là, abolit l'esclavage. Il fait élire trois députés qui sont envoyés à Paris. Et là, la, la Convention décide d'étendre cette abolition à toutes les colonies françaises. Mais elle a sorti cela, enfin aussi c'est pas un mais, mais en plus, elle donne la citoyenneté à tous les anciens esclaves.
4: Donc en fait... Euh... Hommes. Donc les choses sont réglées, euh, cette classification qui était statutaire disparaît, il n'y a plus euh, ces libres de couleurs, libres et ces esclaves, tout le monde est égal. Euh, donc pourquoi la question raciale pourrait rester euh, finalement, après tout
1: Alors là, bon, il faut je pense en encore aller un peu plus loin euh, dans l'histoire. Mais ce que l'on constate, c'est vrai que, bon, au moment de la Révolution, on voit apparaître un discours sur les races. Donc discours sur les races qui s'appuient déjà par ce qu'écrivent les naturalistes comme Buffon et d'autres. Mais la notion de race, chez Buffon, la race n'est pas fixiste. C'est-à-dire que Buffon estime que le blanc, le noir peut se régénérer en blanc, le, le blanc dégénérer en noir. Et en gros, on n'est pas dans une race à la fois fixiste, avec des caractères qui resteraient figés. Et là, à partir de ce moment on commence à avoir un discours où on dit « mais ces gens-là, en gros à partir du moment où ils sont égaux, y a plus de, il n'y a plus d'infériorité juridique pour les placer dans une situation euh, inférieure, donc on crée une nouvelle forme de hiérarchie qui, celle-ci, repose sur des supposées races scientifiques et euh, aux idées que commençaient donc des gens comme euh, Buffon, euh, on va avoir maintenant euh, des, des gens comme Viré, comme Cuvier, qui vont dire que les races sont fixes. Les caractères, euh, les caractéristiques de chaque individu sont fixes. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il fait une hiérarchie en disant... Euh, bah, euh, alors si on prend l'exemple de Viré, sa hiérarchie est assez intéressante, parce qu'il dit que les, ceux qui sont les plus hauts, ce sont les Européens occidentaux. Ensuite, les Européens orientaux, les Slaves. Euh, ensuite, il met dans la même catégorie, donc, euh, les Égyptiens, les Aztèques. Euh, ensuite, il met les Kafres, Africains. Et puis, dans la dernière catégorie, il met dans la même catégorie les Othantos et les Lapons. Et donc, sa vision de la race est la suivante. C'est que chaque race a un potentiel de civilisation. Et il dit, eh bien, les Européens occidentaux ont le plus haut potentiel. Mais ils n'ont pas atteint leur potentiel rapidement. C'est-à-dire que les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, les Chinois, les Arabes ont atteint leur potentiel plus vite. Mais comme ils sont arrivés au plafond de leur euh, potentiel, ils ont été ensuite dépassés par les autres. Donc voilà, c'est cette idée de race qui se développe chez Viré. Euh, Viré, alors, ça va essaimer pour arriver jusqu'à Gobineau. Et là, il dit, c'est simple. On a les caractéristiques de sa race sur le plan... Euh, Mentale, culturelle. Et en cas de métissage, on aurait dit oui, si un noir se mélange avec un blanc, eh bien, on va trouver exactement la moitié des défauts et des qualités de l'un et de l'autre.
4: Vous voulez dire que finalement, cette classification qui était juridique vient entrer en collision avec une classification biologique de la race euh, Aurélia Michel, vous vouliez, euh, vous vouliez intervenir
5: Oui, je, bah, je voudrais insister sur l'importance de. enfin, le lien profond qu'il y a entre euh, l'affirmation de l'égalité à travers les révolutions et aussi dans la, dans la pensée européenne, occidentale, liberté, égalité, et la construction de ces discours sur la race. Et effectivement, c'est, on pourrait dire, une discussion scientifique hein, qui, qui, qui ne correspond jamais réellement à une théorie raciale fixe, qui fixerait des catégories raciales, parce que c'est toujours en discussion. Et, et voilà, on en a eu plusieurs exemples. Euh, mais la discussion scientifique sur la race, elle est profondément liée à l'évolution de sociétés qui repose désormais sur l'affirmation de la liberté naturelle et de l'égalité naturelle, même si évidemment les systèmes politiques sont encore loin de, de mettre en œuvre cette égalité. Et c'est pareil pour la révolution états-unienne, l'indépendance des États-Unis et la constitution états-unienne qui repose sur ce principe de la liberté. Euh, dès lors, effectivement, on va aller chercher la justification de l'ordre social dans une inégalité naturelle. Hein. Dans, dans, dans une inégalité, il serait donné par la nature et en introduisant cette notion extrêmement importante qui est l'histoire. Hein, L'historicité des sociétés. Et donc, euh, l'idée de progrès, euh, de civilisation au sens de dynamique, hein, de, de, de progression, est effectivement euh, un outil pour euh, désormais euh, discriminer ou classer euh, ou justifier des
4: dominations. Avec le cas particulier états-unien, où finalement l'égalité euh, n'est pas donnée, puisque le système de ségrégation se met en place, qui reprend autrement ces distinctions de couleur
1: Oui, alors le cas des États-Unis... Euh, peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, aux états unis les Noirs sont minoritaires. Contrairement euh, aux Antilles, euh, à Cuba, enfin dans, dans beaucoup de, de colonies, euh, ils sont euh, très minoritaires. Et ce dont on se rend compte, c'est que les Libres de Couleur, finalement, avec la progression du mouvement abolitionniste, vont peu à peu perdre les droits qu'ils avaient. Dans certains États, ils avaient le droit de vote, et puis ils vont le perdre au cours du 19e siècle. Donc et on fait rentrer vraiment voilà l'ordre racial, la répartition en races au moment où l'abolition progresse. Et d'ailleurs, dans le dans la même temporalité, on a des abolitionnistes hein, qui disent bon, OK, on est contre l'esclavage, c'est odieux, c'est inhumain. Mais les noirs et les Blancs ne peuvent pas vivre ensemble. Et donc, il y a des projets pour envoyer les Noirs en Haïti, pour envoyer les Noirs au Liberia, au Sierra Leone. Donc, on peut être abolitionniste
2: et raciste. C'est quand même les Noirs qu'on déplace hein, dans ce projet.
1: Oui, <rire> c'est ces les... Oui, les Noirs qu'on déplace dans ce projet, bien sûr. Enfin, bien sûr. Enfin, dans leur pensée. <rire>
4: Alors, euh, ma question, c'est de savoir aussi si tout cet héritage euh, de, ces, de ce groupe des libres de couleur, dans son impact actuel, est-ce que, par exemple, aux Antilles, être descendant d'un libre de couleur ou d'un esclave, est-ce que ça fait encore une différence aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce que ça marque les sociétés contemporaines encore
1: Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de mémoire, euh, de mémoire hein, familiale de dire « oui, mes ancêtres étaient libres de couleur ». Maintenant, beaucoup de gens font des recherches généalogiques et puis se rendent compte qu'une euh, partie de leurs ancêtres ont été affranchis avant la deuxième abolition pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, qui date de 1848. Donc ça, c'est pas quelque chose, voilà, cette ascendance de libre de couleur, c'est pas quelque chose qui est cultivé. Malgré tout, euh, il y a euh, des fortes distinctions et des préjugés de couleur qui existent au sein de la population. Il y a des comportements. Bon, moi, j'ai vécu très longtemps aux Antilles, dont, en Guadeloupe, dont je suis originaire. Mais euh, sur entre clair de peau et foncé de peau, il y a des sérieux problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un enfant qui naît. Et puis l'enfant est plus clair que vous. Bah, les gens de la famille vont dire « Ah, oh, il est beau ». Ou les, la question des cheveux, aussi. Euh, S'il n'a pas les cheveux crépus... Ah, oh, il a de beaux cheveux Mais beaux cheveux, ça veut dire qu'ils ne sont pas crépus. Euh, Qu'est-ce que vous avez également Je vais vous prendre une anecdote, hein, que me par une amie, Donc dans une boîte de nuit. Donc un, C'est une fille claire de peau. Euh, et euh, un, un garçon, plus foncé, l'invite. elle refuse. Et le gars, dit... Ah, c'est parce, euh, parce que je suis noir que tu me refuses Enfin, ouais. Et, et tout, ou alors, euh, à l'inverse, on va dire, ah, c'est parce qu'il est clair de peau que tu l'as choisi. Enfin, même, il y a toute une série de, à la fois des stratégies de choix du conjoint, mais parfois dans le sens inverse. Des gens qui sont, euh, à force de métissage, qui sont devenus complètement blancs, qui se disent, bah, ce serait bien quand même que, euh... voilà, il y a une forme de gestion de la couleur, que je trouve un gars foncé pour que je me sente un peu mieux dans cette, euh, voilà, un peu mieux dans cette société. Donc, il y a des formes de, de préjugés qui sont. Très forte. Et je vais ajouter une chose, c'est Valérie Ganem qui est une psychologue du travail, maître de conférence, qui a étudié donc, les modes d'éducation en Guadeloupe. Sachez que du fait du métissage, dans une fratrie, vous avez des gens plus ou moins foncés. Moi, je prends les exemples de mes oncles et tantes, mais franchement, il y en a qui sont très clairs, d'autres qui sont très foncés. Et en gros, ce qu'elle a montré dans ses travaux, c'est que dans l'éducation des enfants, eh bien, on donne les tâches ménagères aux plus foncés. Les plus clairs de peau, on leur dit Toi, tu vas, tu vas, toi, as tes devoirs à faire. C'est-à-dire qu'il y a une association entre la couleur de peau et la fonction sociale de, de l'individu, y compris dans des familles dont les, le père et la mère sont les mêmes. Euh, donc, et ça, c'est très présent encore aujourd'hui. Je veux dire, euh, là, je vais en Guadeloupe à partir de, de dimanche, je, je suis sûr que je vais être confronté à un moment ou à un autre à une situation de ce type.
4: Je pense qu'Aurélia Michel, vous qui travaillez sur le Brésil, vous devez croiser beaucoup cette question du, du colorisme en fait. Oui et c'est très intéressant
5: de, de travailler aussi sur le Brésil et justement les sociétés antillaises et pas avoir simplement le modèle états-unien en tête où les catégories raciales sont... Enfin, assez nette, en fait, c'est que effectivement c'est pas une question de catégorie et par rapport à votre question, euh, la catégorie libre de couleur, ça suffit pas non plus à décrire euh, les relations sociales ou les positions sociales euh, occupées par les gens qui sont dans cette euh, situation intermédiaire parce qu'il y a une gradation effectivement très importante selon la position sociale, économique, euh, voilà l'histoire familiale euh, des, des uns et des autres. C'est extrêmement varié. Donc ce qui compte en fait dans ces rapports sociaux hein, qui sont décrits là-bas dans le, dans le, le quotidien, eh c'est le fait que euh, euh, on fait référence en fait à la possibilité d'une ascendance esclave chez l'individu, même dans les rapports sociaux contemporains, même si c'est inco pas inconscient mais disons euh, oublié ou que c'est pas, euh, pas exprimé comme tel, c'est pas explicite mais en fait il s'agit de ça et c'était déjà le cas c'est ça qui s'est construit dans la société coloniale c'est le fait qu'on fasse référence à une ascendance esclave et les deux pôles disons qui sont aussi des pôles théoriques entre le noir et le blanc le totalement noir disons et le totalement blanc c'est par exemple la classification de la population de Saint-Domingue qui avait opéré un célèbre célèbre euh, euh, esclavagiste euh, Moreau de Saint-Méry au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, C'est ce, tout ce qui peut se passer entre le totalement noir, donc qui aurait tous ses ascendants d'origine africaine, tous ses ascendants africains, donc dans la société antillaise, de conditions esclaves, forcément, et, euh, et celui qui serait blanc, c'est-à-dire qui aurait tous ses ascendants d'origine européenne. Donc totalement exempté, enfin, euh, voilà, euh, le propre, disons, d'une ascendance esclave. Ce qui est dans, les, dans la société antillaise, je pense, euh, finalement, assez rare euh, au XVIIIe siècle, d'avoir... Euh, voilà. Euh, et donc, tout ce qui se passe entre, c'est la façon dont on peut se dire dont, euh, entre deux interlocuteurs qui est plus blanc que l'autre. Voilà. Qui peut se prévaloir d'être plus blanc que l'autre et ça définit en fait euh, des possibles rapports de domination, l'usage de la violence potentielle, la suspicion, etc. Vous écoutez à FM 93.1
4: alors on voit bien comment toute cette histoire irrigue nos sociétés contemporaines et j'aimerais bien qu'on consacre les 5-6 dernières minutes qu'on a à ces, à ces questions contemporaines. Alors je vais d'abord m'adresser à vous Aurélien Michel, vous avez écrit ce livre Un monde en nègre et blanc euh, qui était, euh, si je, si je l'ai bien compris, destiné justement à déconstruire toute cette histoire pour permettre de revenir sur des préjugés qui, comme vous le dites euh, Frédéric Réjean, restent jusqu'à aujourd'hui assez présents. Euh, C'était ça l'objectif et quel est l'écho que vous en avez eu
5: alors c'était tout à fait l'objectif, hein, c'est d'essayer de, de décrypter ce qui se joue dans les relations raciales, dans les rapports de race hein, et au sens de, de rapports sociaux, hein. euh, et donc dans nos sociétés contemporaines, particulièrement en France, enfin ça m'intéressait particulièrement en France, mais c'est le cas finalement de toutes les sociétés qui ont été euh, partie prenante de, de, de la traite atlantique, et donc le sens de, de ces couleurs et de, euh, disons, euh, la violence qu'il y avait derrière ces catégorisations, ces hiérarchies, ces, ces... Euh, Voilà. Donc, effectivement, il faut revenir à cette histoire de l'esclavage. Il faut comprendre ce que veut dire euh, la condition esclave dans une société... Et encore plus, quand euh, il s'agit d'une société, alors on peut reprendre Saint-Domingue, hein, où 90% de la population est esclave, enfin est de condition esclave surtout, euh, et de conditions esclaves, surtout. Et comment, en fait, ça continue euh, d'informer hein, les relations sociales euh, jusqu'à nos jours. Euh, je pense que c'est une partie... Enfin Moi, c'était une contribution pour, pour euh, cette déconstruction. Elle est encore... Elle peut être faite de multiples manières. Il y a beaucoup de... Euh, beaucoup de travaux en qui existe déjà et qui mériterait d'être plus diffusé ou, ou qui reste à faire, euh, mais disons pour résumer, euh, c'est une manière euh, de aujourd'hui essayer de déconstruire le racisme, les rapports de race et euh, bon alors puisqu'on est dans les, les conséquences actuelles, euh, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, euh, avec qui je, je collabore parfois, euh, va produire là prochainement euh, une note euh, de, de, de disons de d'explications historiques des origines, euh, enfin des conséquences de l'esclavage sur le racisme et le, et le racisme, disons, anti-noir qui existe en
4: France Frédéric Réjean, est-ce que vous-même vous êtes sollicité pour parler, pour expliquer dans la société civile Est-ce que vous sentez qu'il y, y a une appétence pour mieux comprendre Et est-ce qu'il y a des outils particuliers, des expositions Je sais qu'il y a un mémorial qui est en train d'être créé. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'écho contemporain de vos travaux ou de l'attente que la société peut avoir de vos travaux
2: Hors du monde académique du coup
1: oui, oui, bien sûr. Bah, euh, donc, j'ai la chance d'avoir des livres qui sont pas mal diffusés auprès de tous les publics. Je fais beaucoup de, <coughs> de conférences. Hein. Notamment, euh, j'organise une université populaire avec le CM 98, Comité Marche de la 23, du 23 mai 98. Et puis, donc, il y a ce, ce projet présidentiel, mais qui a été voulu par euh, les associations. Euh, euh, ultramarine d'un grand euh, mémorial donc, qui sera édifié au Trocadéro, euh, qui doit être euh, donc, euh, inauguré le 23 mai euh, 2025. Et euh, euh, ce mémorial va inscrire tous les noms et prénoms de ceux qui ont reçu un nom de famille en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Saint-Martin au moment de l'abolition de l'esclavage, parce que l'esclave n'avait qu'un prénom. Hein. Sur les listes d'esclaves, on voit le maître et puis un prénom, Pierre, Cupidon, euh, zaïr euh, Zoé. Euh. Et lorsque l'abolition de l'esclavage a été prononcée une deuxième fois, en 1848, et que la citoyenneté a été à nouveau accordée euh, aux anciens esclaves, il a fallu bah, leur donner un nom pour faire des, 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 déjà ne serait-ce que des listes électorales, parce que quand vous avez euh, 300 personnes qui s'appellent Pierre dans la même commune, euh, euh, donc il y a eu euh, ce, euh, cela. Et euh, c'est fortement symbolique parce que tous ces noms ce sont des noms qui sont portés par les descendants d'esclaves aujourd'hui. Aujourd'hui, si je m'appelle régent, c'est parce qu'il y a six générations, euh, il y a une esclave qui s'appelait euh, Zoflora, euh, qui avait un fils Mont -Louis, qui s'appelait Montlouis, auquel on a attribué ce nom de famille. Voilà. Et d'ailleurs, dans une autre branche familiale, c'est le nom de gérant qui a été donné. Parce que les officiers des 7, 7 villes devaient créer 200 noms de famille dans la même journée. Donc souvent, ils ont fait des anagrammes ils ont fait. Euh ils ont mobilisé leur connaissances de l'époque. Ce qui fait qu'en Guadeloupe, vous avez des gens qui s'appellent Sincinatus, Gracchus, Spartacus, enfin ça dépendait vraiment de... Alors c'est marrant parce qu'après les gens s'approprient leurs noms, puis ils disent Spartacus, je suis descendant de Romains, enfin voilà, tout... tout euh, euh, et euh, c'est... Euh, donc euh, ce mémorial, c'est à la fois de rendre hommage aux victimes de l'esclavage dont on connaît les noms, parce que bon, Malheureusement, pour des millions, on ne sait pas qui ils sont. Alors, on sait que c'est Pierre appartenant aux Sieurs de Saint-Martin. Euh, mais ceux-là, on les connaît. Et ceux-là sont les descendants de, des, des premiers esclaves. Et ce sont surtout les ancêtres de tous ceux qui sont originaires des Outre-mer, qui vivent dans les Outre-mer ou dans l'Hexagone aujourd'hui.
4: Donc une volonté d'inscrire dans l'espace public et de mieux connaître ces questions qui sont vraiment fondamentales aujourd'hui dans nos sociétés. Merci beaucoup Frédéric et, et Aurélia Michel.
2: Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, on retrouvera hein, toutes les références que vous avez évoquées sur le site web de Recherche en cours. Merci beaucoup à Enrico Mastro Giovanni à la réalisation ce matin. Prochain Recherche en cours le 10 novembre. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez le flamboyant Gilles Bogarel. Euh, encyclopédie vivante de la culture brésilienne pour Brasil Alto Astral. A bientôt
5: écoutez à FM 93.1